0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag, gute Nacht und herzlich willkommen zur November-Recap-Folge. Heute ähm, so ein bisschen patchworkig unterwegs mit ähm, eigenen Beiträgen von Eugen und Selina und mir und noch einer Gästin. Und damit starten wir auch direkt, denn wir haben am 7.12. jetzt am Donnerstag im Kolosseum ein kleines Special-Screening zu dem Film Haus der Stille von Simone Geisler. Und die hat den Film nicht nur produziert, Regie geführt, das Drehbuch geschrieben, sondern sie spielt auch die Hauptfigur. Und ihr könnt online auf der Kolosseum-Seite oder bei uns vor Ort noch Tickets bekommen für dieses Special Screening. Das findet um 20.30 Uhr statt. So, und womit könnt ihr da rechnen? Ja, also es gibt sie noch. Deutsche Filme außerhalb der sepia verseuchten Produktion von Menschen, deren Nachnamen mit Schweig anfangen. Denn nach Dominik Balko stellt heute Simone Geisler ihren Genrefilm Haus der Stille vor. Und der Dominik hat lustigerweise hier auch mitgewirkt und der wird auch am Donnerstag zugegen sein. Haus der Stille ist ein Film, der von einer Schriftstellerin handelt, die offenbar kurz zuvor traumatische zwischenmenschliche Erfahrungen erleiden musste und sich jetzt in ein Haus auf dem Land zurückzieht, um diese literarisch zu verarbeiten. Und natürlich kann sie nicht loslassen und merkt auch sehr bald, dass sie nicht alleine zu sein scheint an diesem verlassenen Ort. Und ab dann wird es ungemütlich, creepy und ähm eine düstere Atmosphäre tritt ein und straite Plotpfade werden verlassen zugunsten einer atmosphärischeren, vielschichtigeren Inszenierung. Und da steckt der Teufel auch so ein bisschen im Detail, wenn es um die Schuldfrage geht. Wer ist das Opfer? Was wird hier wie gespiegelt? Und im wahrsten Wortsinn ist das auch ein kleiner Hint von mir. Achtet nicht nur auf die Dinge, die vordergründig passieren sondern auch auf Sachen, die sich vielleicht im Hintergrund spiegeln könnten. Und Simone ist jetzt unsere Gästin und erzählt ein bisschen was zu ihrem Film.
1: Hi, ähm, erstmal danke Nico und Eugen für die Einladung. Hier ist Simone, Simone Geisler, Filmemacherin. Und ich freue mich, euch heute meinen Film Haus der Stille vorstellen zu dürfen, aus der Stille ist mein Debütspielfilm und kommt diesen Donnerstag ins Kino. Wer möchte, kann sich noch Karten kaufen. Wir haben unser Kino-Release im Kolosseum am 7.12.2023. 20.30 Uhr geht's los und Carsten und Co. wird mit anwesend sein. Danach gibt es ein kleines Q&A. Aus der Stille ist ein genre Genre-Film und wir wissen ja leider, dass Genre in Deutschland es ein bisschen schwer hat. Ähm, wir bewegen uns hier im Bereich Psychothriller, Thriller. Und ich behandle das Thema in dem Genre Gewalt gegen Frauen, was für viele erstmal untypisch ist. Wenn man hört, oh, Gewalt gegen Frauen, erwartet man immer einen geradlinigen Film. Dieser Film ist oh, ganz weit davon entfernt, geradlinig zu sein. Ähm, ich mag es, mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Ich bin David Lynch-Fan. Ähm, ich bin Charmer schon, wenn, wenn, das mag ich auch. Deswegen werdet ihr viele Elemente auch da drin wiedererkennen. Um was geht es eigentlich? Wir begleiten eine Autorin, die sich zurückzieht in die Lüneburger Heide, um an ihren Roman zu schreiben. Kaum beginnt sie, den Roman zu schreiben, vermischt sich die Realität mit einem Albtraum. Und man begleitet sie, wie sie eigentlich durch diesen, durch dieses Projekt durch dieses Buch, was sie schreibt, ihre eigenen Erfahrungen nochmal erlebt, aber auch, wie sie das Buch umsetzt. Ich finde, Kurzbeschreibung ist immer schön und gut, aber ich persönlich bin ein visueller Mensch und somit, wenn du möchtest, geh auf Instagram und google nach Haus der Stille Film. Dort kannst du den Trailer dir anschauen und alle Informationen über den Film bekommen. Oder kommt es am 7.12. ins Kolosseum? In dem Film ist vieles nicht so, wie es scheint. Ähm, er hat, wie gesagt, verschiedene Ebenen und man muss sich den Film wirklich anschauen. Das ist kein Film zum, Ber zum Berieseln. Das ist kein Film, wo man sich nur so berieseln lässt. Ähm, deswegen, wer Genre mag, sollte sich den Film unbedingt anschauen. Ansonsten würde ich sagen, ich freue mich, euch am Donnerstag zu sehen und sage Tschüss.
0: Vielen Dank. Wir sehen uns am Donnerstag, den 7.12. um 20.30 Uhr im Kolosseum und ihr könnt da noch Tickets für kriegen. Und da ich da sehr viel Zeit verbracht habe äh, und leider nicht äh, zum Filme schauen, sondern um dafür zu sorgen, dass andere Menschen Filme schauen können, habe ich auch diesen Monat nicht so viele Sachen gesehen. Dafür aber ein paar wirklich gute Sachen. Und deshalb gibt es eine kleine Top 3 von mir und ich fange an mit der Nummer 3. Eileen von William Oldroyd. Eileen ist eine unscheinbare junge Frau, die im Massachusetts der 60er Jahre in einem Jugendgefängnis als Sekretärin arbeitet und nach Feierabend von ihrem cholerischen Alkoholikervater drangsaliert wird. Als eine neue Erziehungsbeauftragte in der Anstalt anfängt, kommt es nicht nur zu emotionalen Irrungen und Wirrungen, denn die beiden werden selbst erheblicher Teil eines Kriminalfalls. Schön, wie subtil, aber dennoch immer konstanter das Unbehagen einzieht in diesen von mir erst als Romanze gelesenen Film, der sich dann aber als waschechter Crime-Thriller entpuppt. Der schöne 60 s look die derzeit angepasste musikalische Untermalung und so manche Warnsequenzen sorgen für ein durchgehend solides Unterhaltungs- und Atmosphärelevel. Thomas Mackenzie und Anne Hathaway in den Hauptrollen spielen sich schön die Bälle zu und ihre Figuren gehen auch eine nachvollziehbare und bedingte Wandlung durch. Mein Platz 2 in dem Monat Bottoms aus diesem Jahr und jetzt bei Prime nach dem von mir sehr geschätzten und in der RegisseurInnen 10 Frauen 2 Filme Spezialfolge besprochenen Shiver Baby folgt jetzt ein richtig fetter Film von Emma Seligman, die offensichtlich jetzt mit einem viel dickeren Budget arbeiten durfte. Wahrscheinlich ist Bottoms mindestens die beste queere Coming-of-Age-Komödie mit seiner quietschbunten Optik, seinen überbordenden Highschool-Figuren und der wilden Genre-Mischung. Der Schröckert bezeichnet es als Mix aus Booksmart und Fight Club. Ich würde vielleicht noch eine Prise Scott Pilgrim und den relativ frischen Polite Society in den Ring werfen, denn es gilt, mit kruden Kampfkünsten den Love Interest zu beeindrucken und das in einer sehr komikhaften Welt. Für mich ist es trotzdem ein Bisschen anstrengend, wenn sich ein Film seiner Selbst und seiner Meterhaftigkeit zu bewusst ist. Das reißt raus oder ich kann mit so einem Humor nicht so gut relaten. Bei Bottoms schreit aber alles so sehr statt zu flüstern und die Regler sind durchgehend auf 11 von 10 gepegelt, sodass Pacing-technisch keine Sekunde bleibt, sich über diese Meta-Sachen Gedanken zu machen oder sich gestört zu fühlen. Definitiv die ikonischste Queer-Coming-of-Age-Komödie und das nicht nur mit der Hilfe der Musik von Charlie Axiex, die das Wort Iconic erst Iconic gemacht hat. Meine Nummer 1 diesen Monat ist die dreiteilige Miniserien-Doku Echt, unsere Jugend von Kim Frank, zu sehen in der ARD Mediathek. Und da gibt's auch schon eine kleine Connection zu einer anderen Folge, denn Jim Button, meine gute Kumpelin, war schon in der großen Musikfilm-Revue-Folge und für die hat Kim Frank mal ein Musikvideo gemacht. Und bei dieser Echt-Doku, da ist es so ein bisschen so wie mit dieser Killerpilze-Doku, immer noch jung. Man hatte damals wenig Verständnis für die Band und, und ihre Musik weil man nicht wirklich durchblicken konnte, wie die Charaktere dahinter ticken und wie das Ganze gemeint ist. Und umso interessanter, dass die Bandmitglieder so ziemlich alles damals mitgefilmt haben und aus 250 Stunden Videomaterial eine Doku zusammengeschnibbelt werden konnte von Kim Frank himself und die ist sehr, sehr offen und gibt uns sehr intime Einblicke und beweist auch Mut zur Hässlichkeit und ist neben der Doku über diese Band auch so ein bisschen Abbild der Bravo-Generation Ende der 90er-Jahre, die da so ein bisschen porträtiert wird. Und zeigt auch so ein bisschen die gesamte Gesellschaft zwischen den spaßigen 90ern und dem jähen Ende dieser Spaßgesellschaft mit den Anschlägen am 11. September. Wir sind hautnah dabei bei Hoch- und Tiefpunkten und erinnern uns an Dinge dieser Zeit, die wir längst gerne vergessen hätten. So sprach die Band zum Beispiel beim Dr. Sommer Team über ihre ersten Male, was deren Fangeneration, wenn man sie jetzt ins Heute beamen würde, wohl sehr cringig finden würde. In der Doku sieht man die fünf Flensburger auch sonst unverblümt über Themen wie Masturbation sprechen. Wir kriegen die ganzen Geschichten hinter ihren ersten Liebeleien mit und erleben die ersten Besäufnisse, bis gekotzt wird. Gekifft wird übrigens auch ziemlich viel und mit Körperflüssigkeiten wird generell nicht sparsam umgegangen. In einem Moment fließt auch Blut. Hier kommt es nämlich zu einem Clash zwischen den eher feindlich gesinnten Kids die wie ich damals vollkommenes Unverständnis für die Band und ihren Erfolg hatten und der Gruppe selbst. Erst fliegen Eier, dann Flaschen und glücklicherweise endet alles noch gerade so klimpflich ähm, Narben auf den Seelen bleiben aber offenbar. Der Konflikt mit der Fremdwahrnehmung und der eigenen Wahrnehmung ist immer wieder das Kernthema, das innerhalb der Band zu Sinnkrisen führt und wo oftmals, auch nur viel zu viele Joints der Ausweg sind. Dass die Band zum Beispiel zu Playbacks gezwungen wird, obwohl sie live spielen wollen. Beim ersten Viva-Auftritt wird dementsprechend der Einsatz zum Playback komplett verkackt. Und damals hat man das überhaupt nicht wirklich gesehen, weil man kein Auge dafür hatte, weil einfach alles so Playback war. Und dass es durchaus auch augenzwinkernd gemeint war, als die Band bei ihren Live-Auftritten teils wirklich absurden Kostümen auftrat. Das war mir alles nicht bewusst. Und am Ende sehen wir die fünf im Jetzt alle erstaunlich reflektiert und scheinbar alles ganz gut verarbeitet und hinter sich gelassen, was da in jungen Jahren so Turbulentes erfahren wurde. Wer mehr möchte von diesen Jahrtausendwende Deutschland-Popkultur-Bravo-Viva-Vibes, sollte in der ARD-Mediathek bleiben und dort die dreiteilige Viva-Doku schauen. Und jetzt gebe ich das Mikro ab an Selina und sie rekapituliert ihren November und erzählt euch was zu ihren Favoriten.
2: So, nach einer gefühlten Ewigkeit bin auch ich wieder mal bei einem Recap dabei. Auch diesmal sind meine Filme nicht gerankt. Das hätte mir die ganzen Übergänge nämlich kaputt gemacht, die ich sehr hart arbeitet habe. Und somit starte ich tatsächlich auch mit meinem Favoriten, den habe ich ganz frisch gesehen, also komme gerade aus dem Kino raus, auf dem 14 Films Around the World Festival. Den Film hatte ich seit Anfang des Jahres auf dem Schirm, aber obwohl es eine Berlinale Co-Production-Produktion war, lief er nicht auf der Berlinale, lief in Sundance. In London habe ich ihn leider verpasst, weil der da zeitgleich lief mit All for Strangers und da wurde mir aufgetragen, den zu gucken. Und dann gab es kein zweites Press-Screening. Aber ich habe es nun endlich geschafft, da, wie gesagt, auf dem besagten Festival lief ein Film aus Litauen namens Slow. Es ist der zweite Spielfilm der Regisseurin Maria Kavtaraze, die tatsächlich nur marginal älter ist als ich, was ein bisschen wehtut. Aber ganz neidlos muss ich äh, gestehen, dass es ein wunderschöner, ganz einfühlsamer, zärtlicher Film über einen asexuellen Menschen in einer romantischen Beziehung. Das ist ein Thema, das mich auch selbst schon lange fasziniert hat. Die verschiedenen Arten von Orientierung, die verschiedenen Auffassungen, eben wie romantische und sexuelle Anziehung sich unterscheiden. Und darauf geht der Film mit sehr viel Respekt und sehr viel Gefühl ein. Und es ist tatsächlich eine meiner Lieblings-Liebesgeschichten dieses Jahr. Ähm, fantastischer Film, guckt ihn auf jeden Fall, wenn er in New york Kinos kommt. Denn wie der Hauptcharakter sagt, es gibt nicht nur einen Weg, eine Beziehung zu führen, beziehungsweise es gibt auch nicht den richtigen oder den falschen Weg, eine Beziehung zu führen, sondern das ist etwas, was jeder für sich entscheidet und jeder hat seinen eigenen Comfort Zones und äh, wir können, glaube ich, davon alle nur profitieren, wenn wir uns darauf einlassen, ähm, wie es anderen Menschen so geht. Dann war ich gestern bereits auf diesem Festival bei der Eröffnung, da lief La Chimera, ein Film, den ich auch bereits verpasst habe, früher zu sehen. Der lief nämlich in Cannes. Ich bin ja persönlich kein so großer Josh O'Connor-Fan, muss ich sagen. Also, Gods on Country fand ich damals wirklich nicht gut. Der lief ja parallel zu Kombi übernehmen auf der Berlinale im Panorama. Ähm, bisher. Ähm, ja, aber tatsächlich hat mich der Junge. Brite dann in diesem Film richtig überrascht. Also da spricht fast ausschließlich Italienisch, gibt sich ganz seinem Charakter hin. Also es ist wirklich, der ist nicht umsonst nächste Woche nominiert für den European Film Award als bester Schauspieler. Äh, mit dem Film selber hatte ich ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Die Erzählstruktur war, war schwierig für mich nachzuvollziehen. Ich muss auch sagen, es ist mein erster Alicero-Wacher-Film gewesen. Das macht schon alles Sinn, was sie uns zeigt, aber er lässt sich halt sehr viel Zeit, die Sachen zu etablieren. Und es braucht halt wirklich dann bis zum Schluss, dass wir sehen, wie das verknüpft ist. Aber es sind auch wirklich fantastische dramaturgische Entscheidungen da drin. Also äh, vom geflippten Bild zu POVs, wo der Charakter selber reingeht, zu ähm, aufgespeedeten Szenen. Wir haben sogar eine Musikgruppe, die das Geschehen musikalisch begleitet. So ähnlich wie in ähm, The Something About Mary, Rück nach Mary, dieser ähm, Ben Stiller Sperma im Haarfilm. Ähm, ja, es vergeht tatsächlich keine Podcast-Folge hier, wo ich nicht das Wort Sperma benutze. Und das ist halt ungewohnt für einen Arthouse-Film, auf so humorvolle Weise in Bild und Ton zu experimentieren. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen langsam. Also man braucht, also ich habe meine Zeit gebraucht, bis ich reingefunden habe. Und es haben auch tatsächlich ein paar Leute den Saal vorzeitig verlassen. Wenn ihr das Sitzfleisch habt, wenn ihr Arthouse-Filme mögt ja, Gruppenfans, also ihr kommt, glaube ich, auf eure Kosten. Es schadet ja auch nicht, sich ein bisschen auf Challenges nächstes Jahr vorzubereiten. Und wer mich diesen Film auch noch nahelegen kann, sind Fans von Isabella Rossellini. Die, die spielt nämlich Joshua Connors äh, Schwiegermutter. Mehr will ich dazu gar nicht äh, sagen, weil das wäre schon wieder zu viel. Ähm, aber die Dame hat auch einen ganz guten Lauf dieses Jahr auf ihre alten Tage, wenn ich das mal so sagen darf. Ich spreche nicht von Marcel The Shell with Shoes On, Problemist habe ich auch nicht gesehen, aber Cat Person, der läuft aktuell auch in den New York Kinos. Ähm, den habe ich tatsächlich bei unserem Pre-Cap vergessen zu erwähnen, den hatte ich in der Pressevorführung gesehen. Da geht es um Dating in unserer modernen Welt und ich verstehe tatsächlich den Hate nicht, den dieser Film bekommt, ich denke mal, das kommt daher, dass er Leute auf beiden Seiten des Spektrums dieser Debatte ein bisschen anpisst, denn er versucht äh, zu zeigen, wie sich Frauen in gewissen Situationen fühlen, wie die in Sachen reininterpretieren, wie deren Schlussfolgerung sieht, aber er zeigt auch die Seite von Männern, dass sie sich oft gar nicht so viele Gedanken über diese Sachen machen und dass da eben ein Hauptproblem vielleicht herrscht, ähm, Misskommunikation in der Kommunikation. Und das sind einfach Sachen, die beide Seiten nicht zugeben wollen, dass da einfach auch viele Fehlentscheidungen eine Rolle spielen. Also über den Inhalt wird halt mehr diskutiert, also über die Fähigkeiten des Filmschaffens in diesem Film. Das hat mich tatsächlich schon eher enttäuscht. Also es ist jetzt nicht die kompetenteste Regiearbeit. Es fühlt sich stellenweise an wie ein, äh, ein Regiedebüt, aber es ist tatsächlich der dritte Spielfilm der Regisseurin, äh, Susanna Vogel. Aber... Also ich finde, kann man sich durchaus anschauen. Ähm, gerade für Leute, die vielleicht auch wissen wollen, wie es im Kinoalltag so abgeht nach Empire Flight. Der zweite Film, der da einem Mainstream-Publikum ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen verrät. Und das dürfte ja den einen oder anderen von euch interessieren. So seid ihr wahrscheinlich auf diesen Podcast gestoßen. Ähm, ja, also wenn ihr, ich will mal sagen, wenn ihr eine Unlimited-Karte habt, habt ihr ja nichts zu verlieren. Ähm, oder Kinogutscheine gibt es jetzt zu Weihnachten auch. Ansonsten kann man natürlich auch warten, bis der im Streaming läuft, aber es ist auf jeden Fall ein Film, ich denke nicht, dass man den wirklich bereut, wenn man ihn gesehen hat. Und jeder, wie gesagt, der, der auch selber Probleme vielleicht einfach hat, in der Datingwelt Fuß zu fassen, und das sind nicht wenige, die werden sich da, glaube ich, ein bisschen ertappt fühlen. Vielleicht lernen die auch ein bisschen Fehler einzugestehen durch diesen Film. Und auch da, denke ich, ist einfach nichts Verkehrt, wenn man sich das mal anguckt. Dann, ach so, habe ich gesagt, wie der Film heißt? Uh, Cat Person. So, von einem Katzenfilm zum nächsten. Der liebe Eugen hat mir einen Fire-TV-Stick eingerichtet und dann haben wir den auch gleich ausprobiert und <lacht> sind auf ein sehr bizarres Poster gestoßen, das uns dann angelockt hat, diesen Film zu sehen. Der heißt Be My Cat, A Film for Anne. Und ich muss sagen, dass das ist ein brillantes Konzept ist für jemanden in einer rumänischen Kleinstadt mit wirklich den geringsten Mitteln für den Film, die man sich vorstellen kann, wie man da dann doch etwas erstellt, was einen Fuß hat, Das ist hier wirklich einfach brillant ähm, die Sachen genutzt, die zur Verfügung stehen. Und zwar ist es ein Found-Footage-Film von jemandem, der... Einen Speckfilm dreht praktisch für Anne Hathaway, da er die sehr gerne in seinem nächsten Film casten möchte. Und deswegen filmt er so seine Proben mit anderen Schauspielerinnen und nimmt die Anne, die er ihm adressiert, an die dieses Video gehen soll, die nimmt er mit auf seine Reise, wie er zu dem Regisseur wird, den sie verdient hat. Und ja, mehr will ich gar nicht sagen. Es ist ein sehr, sehr bizarrer, weirder Horrorfilm, ohne viel ähm, also für die Leute, die Horror interessiert sind, aber Blut und Eingeweiden nicht viel abkönnen. Das ist ein Film für euch, den könnt ihr gucken. Ähm, Be My Cat, ein Film aus Rumänien. Und das ist auch mein Stichwort für den nächsten und letzten Film: Watcher. Der äh, ist jetzt endlich auf Sky gedroppt. Da geht es um ein amerikanisches Pärchen, die nach Bukarest ziehen. Er hat dort ein wichtigen Job, also verdienen so viel Geld, dass sie sich für die gelohnt hat, da hinzuziehen. Ist ja auch günstig zu leben dort. Ähm, aber sie hat jetzt nicht so viel zu tun. Sie guckt den ganzen Tag aus dem Fenster und merkt dann, dass da jemand zurückschaut. Und ich mag solche Geschichten total gerne. Also ich, seit ich das Kind Rear Window geguckt habe, das Fenster zum Hof, ziehen mich solche Voyeurs-Geschichten an. Also dieses, wer sind unsere Nachbarn, wer guckt rein und äh, wer sieht, welche Seiten von uns, in welchem in welcher Perspektive, das wir gar nicht mitbekommen. Solche Dinge interessieren mich echt wahnsinnig. Und deswegen war ich sehr gespannt auf diesen Film. Und der ist echt mega atmosphärisch. Es ist ein Slow Burn. Also es ist sehr viel Charakterarbeit steckt da drin. Wir, wir füllen mit mit ähm, der Hauptfigur, gespielt von Michael Monroe, wie, wie sie sich da fühlt, wenn sie daneben steht und eben kein Wort versteht, wenn der Freund mit den Nachbarn auf Rumänisch spricht oder mit der Polizei oder wenn sie sich da sehr notdürftig ver verständlich machen möchte im Supermarkt, ob sie Zigaretten kauft oder eben nicht. Das, ist, das gefällt mir eigentlich fast mehr als die eigentliche Horrorkomponente Die fühlt sich dann doch sehr erzwungen an. Und dadurch, dass der Film halt auf einer Ernsthaftigkeit aufbaut, kann man das jetzt auch nicht unbedingt als Satire oder als super subversiv lesen. Ja, also es ist wirklich kein schlechter Film, aber es war für mich halt kein rundes Ding. Es war nicht ganz stimmig und ähm, ja, da gefällt mir so ein Erotic Thriller wie The Warriors mit Sidney Sweeney einfach besser, weil der sich des Voyeurismus bewusst ist, dass er den Titel packt, das äh, einfach durch seinen ganzen Film zieht, da komplett auf die Kacke haut und dann somit auch mit diesen zugespitzten Twists davonkommt. Und ich komme gerade drauf, dass das sechs Filme waren, nicht wie vorhin angekündigt fünf. Bitte verzeiht mir diesen Fehler, aber dafür eine ganz nette Statistik. Das waren jetzt fünf Filme von Regisseurinnen, nur Be My Cat war von einem Token Mail Director, und zwar Adrian Surfey. So, das war's von meiner Seite. Ich bin gespannt, was meine Kollegen so im petto haben. Und dann hören wir uns in ein paar Wochen bei der großen, Jahresrückblick-Folge. Wir haben auch mindestens einen Special Guest. Eugen hat es beim letzten Mal angeteasert. Ich freue mich schon sehr drauf. Bis dahin. Macht's gut.
0: Ganz lieben Dank Selina und weiter geht's mit Eugens Recap.
3: Viel Spaß. <Musik> Hallo, meine drei Recap-Filme, die ich im November geschaut habe, haben tatsächlich alle drei einen deutschen Kinostart im Dezember, weswegen ich sie jetzt einfach in chronologischer Erscheinungsreihenfolge schildern werde. Genau, am 7. Dezember startet nämlich Blackberry, der Film von Matt Johnson, der in Deutschland bereits auf der Berlinale Premiere feierte, handelt von der gleichnamigen Handyfirma BlackBerry, die Ende der 90er und vor allem Anfang der 2000er Jahre das Smartphone, das Smartphone, nee, nicht das Smartphone, das Handy-Territorium, sage ich mal, absolut dominiert hat, den Handymarkt, bis Apple halt mit dem Smartphone, dem iPhone um die Ecke kam. Da hat das so ein bisschen geändert. Und genau diesen Aufstieg und den Fall dieser Firma bekommen wir hier erzählt in locker leichter Unterhaltung, wie es auch schon Filme wie To Let's Done Money, äh, aber gerade auch eher versucht haben. Bei dem Film ist halt jetzt hier das Problem, ich finde die Geschichte sehr spannend auf jeden Fall und sehr interessant, allerdings fand ich sie inszenatorisch und schauspielerisch nicht ganz so packend wie beispielsweise ein Er. Bei einem Air fand ich nun allerdings die Geschichte super öde und uninteressant, weswegen ich eigentlich gerne diese Geschichte vom Team von Air verfilmt gesehen hatte. Das Problem bei Blackberry ist halt, dass das eine klassische Aufstiegs- und Fallgeschichte ist, aber mit einem super immer noch aktuellen Thema und auch so einer angenehmen, Kapitalismuskritik, aber auch wie man sich in dieser kapitalistischen Welt total verhaspeln kann. Nun muss ich halt sagen, sind die Figuren für mich hier stellenweise absolut drüber. Also Glenn Howerton, das ist ja eigentlich ein Comedy-Darsteller, der, den kennt man aus It's Always Sunny in Philadelphia, der overacted hier leider fürchterlich. Auch Jay Baruchel, der hier die Hauptrolle spielt, der overacted leider auch ein bisschen, obwohl ihn fand ich noch mit am besten. Und am schlimmsten fand ich eigentlich auch mit seinem Kumpel Doug. Nun ist Doug aber gespielt von Matt Johnson, der gleichzeitig Regie führt. Ähm, und da sehe ich dann halt schon so ein bisschen das Problem für mich, was bei mir hier nicht ganz gepasst hat. Ich fand, der konnte nie den Schwung und den Unterhaltsamkeitsfaktor aufbauen, den der Film eigentlich wollte. Dennoch ist die Geschichte spannend genug, als dass man da am Ball bleibt und sich nicht langweilt und der Film auf jeden Fall einen Blick im Kino wert ist. Dann habe ich noch Migration gesehen oder wie er in Deutschland heißt, Raus aus dem Teich. Das ist der neue Illumination-Animationsfilm, der startet am 21. Dezember in den deutschen Kinos. Und der ist tatsächlich ziemlich nett geworden. Also Illumination hat sich ja jetzt in den letzten Jahren nicht mit den wirklich tiefsten Drehbüchern und Geschichten... Ähm, gebrüstet. So die Minion-Filme, für die sie bekannt geworden sind, sind ja eher schon allesamt eher platt, aber spaßig. Und so ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen. Nur noch eine ganze Spur herzlicher, würde ich meinen. Es handelt sich hier um eine Entenfamilie, die es satt hat, im Teich zu leben. Oder was heißt satt hat? Sie wollen einfach die Welt sehen und nach Jamaika reisen. Es geht hier vielmehr um Urlaub als wirklich wegzuziehen, aber einfach mal weg. Allerdings hat der Entenvater ein bisschen Angst und muss seine Angst überwinden, um mit seiner Familie nun wegzuziehen. Und das ist alles sehr charmant und lustig, aber viel mehr Inhalt kommt da nicht. Was ich ganz nett fand, ist, dass der im Kern dann noch so ein kleines Ehedrama, sage ich mal, erzählt, was gerade für die Erwachsenen wieder sehr spaßig sein soll. Und für die Kinder ist hier auf jeden Fall genügend Slapstick drin. Also bei der Pressevorführung wurden auch Kinder eingeladen. Die hatten alle echt sehr viel Spaß. Der Film ist lustig, geht 90 Minuten, flutscht wirklich gut durch. Und man hat mit dem eine absolut gute Zeit. Nach dem Trailer dachte ich, dass es wirklich mich absolut wegschmeißen werde vor Lachen. So, dem, Gan dem war jetzt nicht so... Ähm ich war dann doch wieder so, die nicht jeder Gag wollte bei mir zünden, aber der charmante Unterton äh, bleibt halt die ganze Zeit und das hat mir dann doch schon alles ziemlich gut gefallen. Also ich habe mich jetzt nicht wirklich gelangweilt, ich hatte dann doch nach dem Trailer vielleicht ein bisschen mehr Spaß für mich persönlich erwartet, aber das ist halt wieder diese verdammte Erwartungshaltung. Es äh, ist wirklich ein großer Familienspaß, den man sich jetzt äh, die Weihnachtstage auf jeden Fall gut im Kino ansehen kann, da machst du nichts falsch mit ich fand ein bisschen viel bekanntes Versatzstücke aus anderen Filmen, die man halt so kennt also da kommt man so ein bisschen, bisschen Ratatouille, ein bisschen Rio und so weiter, kommt da alles mit rein, ist halt wirklich ein echter Illumination, allerdings der Kurzfilm, den die am Anfang davor zeigen ganz in großer Pixar-Manier den fand ich echt überhaupt nicht dolle es also ist so ein kleiner Minions-Kurzfilm der war echt öde und unlustig. Und dann haben wir noch wohl eins der größten Science-Fiction-Spektakel diesen Jahres, wovon hier in Deutschland wohl kaum einer was mitbekommen dürfte. Nämlich kommt nun die Fortsetzung von dem chinesischen Mega-Hit Die Wandernde Erde, Die Wandernde Erde 2. Der erste Teil lief auf Netflix, kam 2019 raus. Und nun kommt halt die Fortsetzung, die Anfang des Jahres schon in China und in USA in den Kinos lief, aber hat jetzt auch in Deutschland einen Kinostart bekommen und ist jetzt halt nicht mehr bei Netflix. Und was soll ich sagen, der Film ist echt ein Epos geworden. Der Film geht knapp drei Stunden, ist damit nochmal deutlich länger als der erste Teil. Mit, äh, lass mich, genau, mit Andy Lau in der Hauptrolle auch ziemlich hochkarätig besetzt. Liefert der halt wirklich somit die fettesten Science-Fiction-Bilder dieses Jahr, muss ich meiner Meinung nach nicht wirklich neben The Creator verstecken. Es hat halt schon alles diesen eher chinesischen Look und man kann das alles auch als CGI entlarven, aber dafür setzt der Film hier halt einfach auf absolutes Katastrophenspektakel und das gucke ich mir halt im Kino sehr gerne an auf der großen Leinwand die Story ist ein bisschen sehr komplex für meinen Geschmack, man steigt nicht auf Anhieb durch, weil so viele Erzählstränge hier aufgemacht werden, die sich dann auch gegen Ende immer mehr verhaspeln und das dann auch alles eher zusammengeklaubt wird von bekannten Versatzstücken aus Filmen wie Interstellar oder... Ja, ich will jetzt auch gar nicht viel mehr verraten, So, Es wäre vielleicht schon uns ein Spoiler-Territorium, aber vieles dürfte einem auf jeden Fall bekannt vorkommen, was man hier sieht. Dennoch ist das hier alles unfassbar spektakulär in Szene gesetzt, tolle Action, aber auch das Drama hat eigentlich gar nicht schlecht funktioniert, sodass ich immer war, ach Mensch, das gefällt mir jetzt aber gut und jetzt hat mich der Film aber wirklich hier auch so emotional drin, ich war investiert. Und hatte echt meine Freude mit dem Film. Es ist wirklich mein Highlight von diesen drei Filmen. Und eine absolute Empfehlung. Ich denke mal, der wird leider sehr tolle untergehen. Aber wenn er irgendwo bei euch im Kino kommt, gebt dem mal eine Chance, gerade wenn ihr Science-Fiction- oder Katastrophenfilm-Fans seid. Und lasst euch jetzt auch nicht von der langen Laufzeit abschrecken. Ich würde mal sagen, im Jahr 2023 wurden wir im Kino ganz gut konditioniert für diese langen Laufzeiten. Und schaut euch gerne mal Die Wandernde Erde 2 an ist echt ein richtig, richtig fettes Ding, gerade von den Bildern her.
0: Und besten Dank an den lieben Eugen. So, ich hoffe, man sieht euch am 7.12. im Kolosseum. Schaut gern bei uns bei Instagram vorbei, bei @schauplatzpodcast Podcast und äh, hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Reviews, folgt uns, abonniert uns und habt noch einen schönen Morgen, Mittag, Tag, Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.